0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Ratingen grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo, guten Morgen, Thomas Jones. Falk eine Warnung vorweg, wir haben noch jemanden im Podcast. Du kannst ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht sehen. Die Magie des Internets. Wir haben mal wieder einen Interviewgast bei uns. Und zwar der Vitali ist heute bei uns. Hallo Vitali. Hi Thomas, hi
1: Falk. Mega cooles Intro. Ich musste da aufpassen,
0: dass ich nicht zu laut lache. Sehr cool. <lacht> ähm, wir haben heute uns einen Gast eingeladen, den Vitali, weil wir waren nämlich auch beim Vitali im Podcast zu Gast. Vielen Dank dafür. Und Ah, ich, ich danke oder wir danken und wir dachten uns, wir können das ganze Spiel ja mal rumdrehen und wir interviewen dich heute mal ein bisschen, um die, äh, um genauso gemein zu sein wie du zu uns. Was? <lacht> nein, nein. Also wer Interesse hat, mal wieder ein Interview mit äh, Falk und mir zu hören. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Zusammenfassung mal wieder, wer wir eigentlich sind. Das richtet sich vielleicht auch ein bisschen an die neueren Hörer. Wenn ihr keine Ahnung habt, wer wir beiden sind und unsere Stimmen noch nicht ganz auseinanderhalten könnt. Ich kenne das, mir geht es genauso bei anderen Podcasts. Hört mal beim Vitali rein. Wir verlinken das Ganze auch auf jeden Fall in den Shownotes. Die findet ihr entweder in eurem Podcast-Player oder auf www.fotologen.de und dann bei der aktuellen Episode steht dann der Link zu Vitalis Podcast.
1: Und ich begrüße euch mit offener Tür, beziehungsweise irgendwie akustischer
2: offener Tür. Offene Akustiktür. Genau, okay. das war das Wort. Fotografie kann so viel mehr sein, heißt der Podcast von Vitali, wenn ich einmal kurz dazwischen grätschen darf. Genau, stimmt, das habe ich vergessen. Vitali, unsere Hörer kennen dich
0: ja noch nicht. Wir können, kennen dich ein klein wenig. Magst du dich mal kurz vorstellen und uns sagen, wer du bist und wie du zur Fotografie gekommen bist?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Vitali Brickmann heiße ich, bin 33 Jahre, ich denke mal ich bin 34, aber ich bin doch jünger als ich dachte, ähm, bin verheiratet seit sieben Jahren, habe zwei Kinder, meine Tochter ist drei, mein Sohn schon zehn, ich bin relativ jung Papa geworden ähm, und so habe ich damals auch zur Fotografie gefunden, weil als mein Sohn geboren wurde, dachte ich mir, hm. Mein erstes Kind, das muss irgendwie fotografiert werden und schön fotografiert werden, nicht mit irgendeiner Digicam, sondern ich brauche so eine Spiegelreflex, die richtig schöne Bilder macht, wo der Hintergrund so richtig schön unscharf ist und der Vordergrund scharf. Und habe relativ schnell gemerkt, mit dem KIT-Objektiv ist das nicht so möglich, wie ich mir das gedacht habe. Und habe mir direkt so ein 50mm 1.8 bestellt, was ich auch jedem einfach empfehlen kann, wenn man so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchte, in die tiefen Schärfe gehen möchte. Ähm, hab da ganz viele Fotos gemacht vor meinem Sohn natürlich, meine Tochter leider nicht mehr so viele Bilder abbekommen, weil ich ja alles für meinen Sohn verballert habe sozusagen, da damals die ganze Euphorie, ähm, wenn man so anfängt zu fotografieren, im Garten meiner Eltern natürlich irgendwelche Dornenbüsche, boah guck mal, dieser Dorn ist voll scharf, der da hinten schon unscharf, boah sieht das geil aus und dann natürlich die ganze Verwandtschaft damit gequält, diese Bilder auch irgendwie zu beurteilen und sich anzuschauen ähm, ja, und ähm, währenddessen habe ich halt auch in Köln eine Schauspielausbildung gemacht, vier Jahre lang. Und da kamen dann natürlich auch so die ersten Anfragen von Schauspielkollegen. Ey Vitali, ich habe so ein paar Bilder gesehen, die du auf Facebook hochgeladen hast von deinem Sohn und so. Boah, die sehen, die sehen gut aus. Willst du nicht mal von mir ein Foto machen? Und Schauspieler brauchen immer Fotos, allein schon für die Setcard. Und Schauspieler, also das war einfach super, super äh, tolles, ich wollte schon sagen, fast Objekt, ein super toller Beruf, jemanden, einen Schauspieler zu fotografieren, weil die genau wissen, manche mehr, manche weniger, wie sie sich äh, präsentieren wollen vor der Kamera, was für Bilder sie haben möchten. Ähm, bei, bei euch, Thomas und Falk, war es wahrscheinlich auch so, als ihr angefangen habt, mit Freunden zu fotografieren, musstet ihr bestimmt auch ganz viel sagen, ähm, ja, hm, nee, mach, mal, mach mal so. Und, und die haben halt gesagt, ey, aber du musst mir schon sagen, was ich machen soll.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, ich glaube also, Schauspieler sind vermutlich kein schlechter Start zu ja. fotografieren. Da haben nicht ein Problem tatsächlich weniger, ähm, die Menschen vor der Kamera irgendwie zu, zu positionieren, sage ja, ich mal. Ja. Weil gerade am Anfang weiß man ja wenn überhaupt nur was nicht gut aussieht, aber auf gar keinen Fall was richtig gut aussieht. Oder wenn dann nicht den Weg, wie man da hinkommt, dass ja. es irgendwann mal gut aussieht. Das ist, glaube ich, gar kein schlechter Stand. Zumindest vor der Kamera jemanden mit ein bisschen mehr Erfahrung zu haben, hat man ein Problem tatsächlich weniger und kann sich um ja, Blendezeit ISO kümmern, ja. da das am Anfang ja, ja gerade am Anfang auch noch oft voll,
1: sind. Voll viel wert. Ne? Und ja, immer mehr Schauspielkollegen fotografiert und äh, mich natürlich währenddessen natürlich weitergewählt. Ich habe ganz viele Magazine gekauft, damals auch dieses Foto-Video-Chip und da irgendwann auch okay. gemerkt, okay, das wiederholt sich jedes Jahr. <lacht> wie fotografierst du im Herbst, wie fotografierst du im Sommer und so? Und habe dann angefangen, ganz viel auf YouTube zu konsumieren äh, und habe relativ viel konsumiert, sowohl Deutschsprache als auch Englisch und dann auch schnell gemerkt ich würde mich so freuen, wenn ich Videos sehen würde, wie, wie Fotografen mich so ein bisschen mitnehmen, wie, wie ich denen über die Schulter schauen darf und habe da solche Videos total vermisst, waren einfach nicht vorhanden. Das war auch noch vor der Zeit von Benjamin Jaworski und so und dachte mir, okay, musst du halt selber machen. habe angefangen, so einen eigenen YouTube-Kanal zu erstellen, der mittlerweile ja so 14.000 Abonnenten hat. Ich habe über 100 Videos da, wo man ganz oft mich begleiten kann. Ich habe nie eine Ahnung, wo wir anfangen, wo wir starten werden Immer spontan rumgelaufen, geguckt, was die nächste Location sein könnte. Aber lade euch da, natürlich da herzlich ein, äh, auf jeden Fall auf meinen YouTube-Kanal zu besuchen, weil. Da man einfach sieht, wie entstehen Bilder, wie können Bilder entstehen und ich blende auch immer die Raws ein und nicht immer nur das perfekte Bild schon im Nachhinein so. Das habe ich halt damals alles vermisst. Ich habe nur ganz viele Technik, Technik, Videos gesehen und Technik, ja, ist cool, muss man irgendwie drauf haben können. Aber wie mein Podcast schon heißt, Fotografie kann so viel mehr sein, fand ich das damals auch dort äh, angebracht und ähm, habe ganz viele, also ihr könnt mir super viel begleiten. Ich würde mich einfach freuen. Ich glaube, da kann man sehr viel draus ziehen. Ähm, Genau das meinte ich, Thomas und Falk, als ich meinte, ihr müsst mich manchmal bremsen, wenn ich so viel quatsche. Aber ich mache ich mach, aber ich mache ruhig weiter,
2: wenn ihr wollt. Um, ja, ich genieße das total, sonst ja, werde cool. ich auch beschimpft, wenn ich so viel rede. Erzähl mir einfach mal, ja, gerne. was dir einfällt. Gerne. Nach der, nach der Schauspielausbildung
1: mit, mit einem Kind, sage ich mal, war mir auch relativ schnell klar, da wird nicht das fette Geld verdient, so, was ich irgendwie gerne hätte. Jetzt nicht so materiell gesehen, sondern ich will einfach meine Familie ernähren. Und ich glaube, es ist ein hm. hartes Business als Schauspieler. Ich sage immer, wenn ich jetzt Single wäre, hätte ich mich wahrscheinlich in Köln ein bisschen ausgetobt, weil ich da keine Verantwortung im Hintergrund trage muss und so äh, bin ich auch durch einen, was heißt durch einen Zufall ich war als Sprecher in Offenburg engagiert an einer Erfahrung und die haben da so ein 3D-Hörspiel gemacht und ich war als als Schauspieler engagiert äh, auch als Protagonist in diesem 3D-Hörspiel mitzumachen bin in den Pausen durch diese Erfahrung gegangen und dachte mir so wow cool das das möchte ich auch irgendwie machen ich will auch irgendwie da checken wie es dahinter läuft und ähm, habe geguckt wo kann ich irgendwas studieren Medienproduktion bei uns in Lemgo in der Hauptmetropole NRW äh, nicht <lacht> ähm, und habe geguckt, okay, ich brauche dann Fachabi. Ich hatte, ja ganz kurz, ich wollte mal ein Abi machen so, war drei Jahre irgendwie auf einer Schule und bin dann abgegangen ohne nichts, weil ich irgendwie noch hatte und meine Ex mit mir Schluss gemacht hat oder so, wie man halt so ist, wenn man jung ist. Und habe dann mein Fachabi nachgeholt mit einem guten Durchschnitt, weil ich genau wusste, ich will auf diese FH und die müssen mich nehmen. Und so war das dann halt auch. habe Medienproduktion wirklich halt mit Bachelor dann studiert und währenddessen immer YouTube gemacht. Später kam auch der Podcast dazu, war bei einer Werbeagentur, in der ich jetzt auch sitze im Büro, als Praktikant sechs Monate lang und wurde dann glücklicherweise ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, weil die konnten mich nicht übernehmen, konnten mir aber einen Freelancer-Vertrag anbieten und das fand ich halt mega. Ich konnte für eine, für eine tolle Firmaarbeit mit tollen Kunden, mein, mein Geld verdienen und auf der anderen Seite hatte ich ja noch echt genug Zeit, so Sachen wie Podcasts zu machen, wie YouTube zu machen, die verschiedene Events vielleicht zu veranstalten oder so und hatte einfach ein sicheres Standbein. Und da, in diesem Büro sitze ich heute als Freelancer und habe einfach den krassen Luxus, dass ich hier mein eigenes Büro habe. Das mal so zusammengefasst. Vielleicht habe ich ein paar Sachen vergessen, aber...
0: <lacht> die kleinen Details. Ja. Ähm, nee, aber es klingt auch jeden Fall spannend. Also ich finde deinen Werdegang tatsächlich über diese, ähm, die Schauspielerei total spannend, also was ja... Ist Schauspieler, ja, Schauspielssinn, wie du schon gesagt hast, du hast ja die auch als Models gesucht, sind ja immer die, die okay. vor der Kamera stehen, hast dann den Schritt quasi hinter die Kamera gemacht. Das finde ich immer wieder faszinierend, wenn das Leute machen, weil die einen ganz anderen Blick, meiner Meinung nach, nochmal auf die Fotografie haben. Und man hört schon raus aus dem, was du alles machst, also hier YouTube, ähm, Podcast, Fotografie und 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 Medienproduktion. Da steckt ja ganz, ganz viel dahinter tatsächlich, dass du ein ziemlich ähm, kreativer Typ bist, der vor Ideen fast Platz ja.
1: Finde ich gut, wenn man das rausgehört hat, ja.
0: Ja. Durchaus. Was mich nämlich fasziniert du bist erst kürzlich auf mein Radar gekommen, muss ich zugeben. Ich habe ich hab deinen Podcast bestimmt irgendwann mal gesehen, wo ich, wo Falk und ich anfangs ein bisschen gescannt haben, was gibt es eigentlich für Podcasts im Fotografiebereich, aber ich muss zugeben, ich habe bei weitem nicht alle verfolgen können, die es damals ja. schon gab. Dein YouTube-Kanal. Dein YouTube-Kanal habe ich tatsächlich erst relativ spät dann entdeckt und war aber total begeistert, dass du den ein bisschen anders aufbaust, tatsächlich, als die meisten anderen. Und dass du da auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt und dass du viele Ideen transportierst. Falk und ich, wir hatten mal eine Episode gemacht, in der es darum ging, was man denn machen kann, wenn man vielleicht mal keine Idee mehr hat so, 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 zu fotografieren oder auch mal keine Lust hat zu fotografieren, aber trotzdem irgendwie weiterkommen möchte in der Fotografie. Ich glaube, jeder kennt das. Man ist irgendwann in so einem Loch. Irgendwie hat man jetzt alle seine Bekannten mal durchfotografiert. <lacht> man hat jedes Stillleben im Haus abfotografiert. Was kommt als nächstes? Keine Ahnung. Und wie kommt man dann tatsächlich an das Nächste ran? Und ich habe bei dir was gesehen, wo ich mir dachte, geil, das, das ist eine Riesenidee, da habe ich Spaß dran, das muss ich unbedingt auch mal probieren. Und zwar waren es bei dir diese Station Shoots. Magst du mal erklären, was ein Station Shoot ist?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich mache mal kurz den Anfang mit der Idee, wie die zustande kam. Ich bin halt morgens mit der Bahn immer zur Arbeit gefahren. Und während ich da so saß in der Bahn, natürlich nach draußen geschaut, manchmal lese ich ein Buch, manchmal schaue ich nach draußen, habe ich mir gedacht, ey, boah ey coole Location, so das sieht da richtig cool aus. Und dann bei der äh, dritten, vierten Station, ey, hier sieht es auch richtig cool aus. Und dann habe ich mir gedacht, hm, wie wäre es, wenn ich einfach mir ein Model schnappe und mit der Bahn von einer Endstation bis zur anderen durchfahre, wie an jeder Station aussteigen, im Umkreis von 100 Metern schauen, welche Location hier cool wäre und da versuchen, coole Bilder zu machen. Und natürlich, wenn ich schon so weit denke, dann will ich das auch als eine YouTube-Folge verpacken. Und so war es dann auch. Die ersten zehn Stationen mit der Linie 2 bei uns in Bielefeld kann man sich gerne anschauen. Gehen so vier, fünf Minuten. Man soll ja auch nicht übertreiben aus einer Location. Man muss dann halt auch weiter. Wenn man, wenn man das gerne machen will und gerne nachmachen möchte, würde ich mein Tipp, macht's euch nicht zu bequem in der Bahn, weil ihr müsst ja schon die nächste raus. Das, das, das war bei uns so ein bisschen der Fall. Ja, so, so kam die Idee zustande und es hat super viel Spaß gemacht. Ich versuche auch beim, bei den Folgen, weil das, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, die Technik dahinter trotzdem. Ich habe die ersten drei Stationen mit dem 35 mm mit der Festbrennweite. Ähm, dann die nächsten drei Stationen mit dem 50 mm, auch das Outfit vom Model gewechselt. Und dann die letzten drei, vier Stationen dann mit dem 85 mm. Weil ich denke, immer, ganz oft denke ich, was würde ich gerne sehen? Und ich würde einfach verschiedene Brennweiten gerne sehen, um zu gucken, hm, wenn ich mir vielleicht eine kaufen will, äh, wie sieht die so aus auf einer Vollformat?
2: Lass mich mal kurz zwischenfragen. Die, ich habe es Scheint über mein Hauptübergang überhaupt gar nicht mitbekommen. Finde es unfassbar spannend, was ich euch, was ich gerade hier höre. Du tust, du machst das für dich mit deinem Model als Projekt und bringst es nach außen oder verwertest du das schon communitymäßig? Also ist es so oder ist es eine Idee, dass du dieses Station Shoot Modell? nach außen gibst und dann machen es ganz viele und alle machen es natürlich, weil sie es von Vitali haben und dann führst du das irgendwo zusammen, weil ich kann mir vorstellen, also ich habe jetzt hier, ich wohne zwischen Düsseldorf und Ruhrgebiet, habe gerade spontan vier S-Bahn-Linien im Kopf, die mega dafür geeignet wären und stelle mir gerade so eine kleine Landkarte vor, wo die Leute von Dresden über Hamburg bis München irgendwie so Station-Shoots machen, alle natürlich irgendwie auf einer von dir gebündelten Seite. Gibt es da irgendwie Bestrebungen zu? Weil das ist ja mega zum, zum Thema Community-Building, Leute kennenlernen, weitertreiben, Menschen Mehrwert bringen, das, das hat ja so viel in sich. Ist es eine Serie von dir oder kommt da mehr raus? Also da, da kommen mehr, so, so weit habe ich gar nicht gedacht wie du, aber vielen Dank für die Inspiration und den Impuls. Also mir bescheid ich, <lacht> wenn, du, wenn ich dir da irgendwie helfen kann. Ich finde es so mega. Finde ich, find
1: ich voll spannend. Also tatsächlich habe ich dann in den Folgen halt immer am Ende der Folge gesagt, weil ich ich schreibe auch Skript, also ich weiß auch, hey, so, ich muss das aufnehmen, weil ich hätte gerne ein cooles Intro und so. Am, äh, am Ende jeder Folge von diesem Station Shooting dann sage ich auch, hey steigt in die Bahn, wenn ihr Bock bekommen habt. Nehmt, schnappt euch ein Model und fahrt selber durch eure Stadt. Jeder hat irgendwie eine Straßenbahn, so mit ein paar Stationen. Ja, Und ähm, wenn ihr das postet, dann macht doch ein Hashtag Station Shoot. Ähm, habe ich schon lange gar nicht mehr nachgeschaut, aber ich habe immer wieder äh, Feedback bekommen. Hey, hier gerade unterwegs auf einem Station Shoot äh, inspiriert durch Vitali und so. Auch die die Bahnfirma aus Bielefeld Mobil hat einen, einen Beitrag, glaube ich, bei sich so gebracht. Hey, Vitali oder Vitografie fährt durch Bielefeld und so. Ähm, Leider ist es bisher bei diesen zehn Stationen geblieben. Aber sobald es wärmer wird, habe ich auch schon das nächste Model und wir würden die Linie sozusagen zu Ende fahren, weil die Station, die Linie 2, zum Beispiel hat jetzt ja 22 Stationen. Wir haben die ersten elf gemacht und wir haben ja noch drei andere Linien. Also da ist so viel Potenzial, um auch äh, ja Content, sag ich mal, zu generieren, dass Leute sich das anschauen können. Das finde ich halt auch immer wichtig. Ähm, weil ich habe ja zwei Kinder, meine Zeit ist begrenzt mit zwei Kindern, einer Frau mhm. und so. Und dann schaue ich immer so, was kann ich in kürzester Zeit am Mehrwert bieten und relativ viel. Wir waren fünf Stunden unterwegs. Die Videos sind vier bis fünf Minuten lang. Alles selber immer zusammengeschnitten. Da habe ich jetzt auch jemanden, der mir hilft. Da kann viel mehr entstehen, viel mehr produziert werden.
2: Mhm. Ja. Ich höre dir in der Stille zu, weil ich parallel bei Instagram Station shoot, also Hashtag, äh, so. und Hammer. Also das... Äh, das muss ich machen.
1: Ja, falls mal irgendwie Ich würde kurz Applaus weiß. geben einfach. Ich
2: bin unfassbar geflasht von der Idee. Cool. Und die Ergebnisse sprechen für sich super geil. Ja, richtig, cool. richtig, richtig cool. Danke.
1: Danke. Und ja, das kann ja jeder machen. Da hat man ja gar keine Ausrede. Hey, worauf du auch ein bisschen
2: achten musst, wenn du ein Ticket kaufst, guck, wann es abläuft. Ich habe ein NRW-Ticket. Ich habe nicht die Sorge, aber... Ja. ja, es gibt wahrscheinlich auch andere Ideen, also wenn man jetzt dem 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 man Menschen von DB Sicherheit sagt, man ist hier der super Berufsfotograf und verdient hier gerade Geld, fliegt man auch raus, ne? also kommerzielle Shootings auf mm, Bahnhöfen, genau. davon abraten, genau. aber fürs Hobby gibt es da wahrscheinlich kein Drama von, ja. für so Hammer. Ich meine, was ich jetzt wichtig finden würde für den, der zuhört und das auch mal versuchen möchte, in so einem Fall finde ich tatsächlich so, ist extrem wichtig, den Urheber dieser Idee weiterhin zu würdigen. Also wenn jetzt jemand sowas macht, dann fände ich es ziemlich daneben äh, zu erklären, was er da gemacht hat, ohne zu schreiben, die Idee ist von Vitali, den Link zum Podcast und zum YouTube findest du hier. Das ich wäre euch nicht böse,
1: aber ihr könntet ja. besser schlafen.
2: Ja, ich finde ja, es, ja, halt, es ist halt auf der Karma-Bank geiler, ne? sonst kriegst du halt irgendwann später mal ein Problem, so was macht man halt nicht und äh, deswegen finde ich schon wichtig, dass man dich dann dazu schreibt, den Hashtag benutzt und so. Ähm, ha Hammer Idee, sehr, sehr schön. Steht auf meiner Liste.
0: Es klang gerade ein bisschen so, könnt ihr gerne machen, wenn ihr wollt, dass eurem Auto nichts passiert. <lacht> ne, finde ich gut. Finde ich echt eine spannende Idee. Also ich habe jetzt gerade auch so nebenher, während ihr gequatscht, habt, gerade die Bilder so ein bisschen angeschaut. Ich glaube, da kann man auch, das ist sicherlich erstmal anstrengend, in fünf oder zehn Minuten an so einem äh, S-Bahn-Station so oder U-Bahn-Station versuchen, Bilder zu produzieren in Anführungszeichen, das ist, das ist jetzt aber bewusst, dass da irgendwas rauskommt. Da wird nicht immer die große Krönung dabei rauskommen, vor allem am Anfang kann man sich das wirklich schwer tun. Ich glaube aber, dass es was ist, wo man sehr schnell wachsen kann. Ich glaube, dass da die, die Lernkurve ordentlich ist, dass man wirklich merkt, oh, guck mal, das hier, jetzt habe ich ganz viele Locations an einem durchprobiert, ich habe vielleicht verschiedene Outfits, gehabt, ganz verschiedene Lichtsituationen. Wenn man sich dann am Ende wirklich hinsetzt und dass sich das mal anschaut, was man in der Zeit gemacht hat. Und da geht es ja nicht darum, dass ich alles veröffentliche, was ich da gemacht habe, aber ich glaube, dass der Lerneffekt daraus immens sein kann für manche Leute, wenn man wirklich sagt, hey, ich komme vielleicht einmal in der Woche irgendwie zum Fotografieren, dann bin ich an einer Location, habe ein Model und ein Licht, cool. Da lerne ich dann aber nur eine Sache meistens da dabei. Wenn ich jetzt aber so eine, wirklich so eine Bahn abklappe, habe ich irgendwie 10, 15 Stationen oder sowas, wo alles unterschiedlich ist. Da lernt man, glaube ich, immens viel. Und ich kann ja jederzeit wieder in die gleiche Bahn einsteigen, tatsächlich, nochmal dahin fahren und wirklich konzentriert eine Stunde lang da fotografieren, um mir dann genau anzuschauen, warum hat es so gut funktioniert oder warum hat es auch nicht funktioniert. Aber ja, ich glaube, da kann man aus einem, einem Tag oder einem Nachmittag, den man da investiert in sowas, kann man Unglaublich viel Lerneffekt rausziehen. Also, es ist sogar was, wo ich jetzt ganz bewusst sage: Boah, da habe ich Bock drauf, da lerne auch ich nochmal echt was, weil ich halt auch wieder einfach forciert bin, mit dem, was es da ist, zu arbeiten und keine Chance habe, da großartig dran rumzugestalten, Blitze aufzubauen und sonstige Späße zu machen. Also, ich habe jetzt auch echt richtig Bock drauf,
2: muss ich zugeben. Ich glaube, du verkopfst auch nicht so, ne? Also, was, ich weiß nicht, ob ihr es alle kennt, ähm, in mir ist das ganz präsent, du, gerade für eine freie Arbeit und das ist es ja. Du, du sprichst mit wem, sprichst ab, wir treffen uns dann und wo machen wir das denn? Also wenn ich von Outdoor rede, bin ich schnell dabei, mich in der in Situation zu verkopfen beziehungsweise in einer Örtlichkeit zu verkopfen. Wo gehen wir dann hin? Ist da genug? Kommen wir da weiter? Ich habe mir inzwischen, das hat aber viele Jahre gedauert, angewöhnt, davon zu sprechen, wo man anfängt und dann entwickeln wir zusammen weiter. Also inzwischen ist mir sehr wichtig, mit dem Model zusammen zu überlegen, wo, wie, was und so, wenn du dabei noch nicht angekommen bist dann ist ein Station Shoot natürlich voll gut, weil dir vorgegeben wird, wo du fotografieren musst. Die Ergebnisse sprechen für sich, das ist ein besonderer Ort, immer. Und du hast viel mehr die Möglichkeit, frei auf der Model einzugehen, als die ganze Zeit zu überlegen, ist hier cool, reicht das hier, wo kommen wir weiter, wie fahren wir jetzt weiter? Äh, Finde ich extrem gut, um auch in so eine gewisse äh, Shooting-Routine zu kommen und nicht ständig äh, in den Grenzen zu denken, sondern, sondern zu bemerken, was geht. Äh, Finde ich total gut.
1: Ja, ja, voll. Also ich kriege auch ganz oft Fragen. Hey, die kennst du eine coole Location in Bielefeld und so? Ich sage immer, ey, die Welt ist groß genug. Ich habe, wie viele ja. Folgen habe ich produziert ja. auf YouTube? Über 100 und ich habe die größtenteils halt wirklich in Bielefeld gemacht. Und ich habe jedes Mal, haben wir gesagt, ey, lass mal da treffen und lass mal diesmal in die Richtung gehen. Da bin ich noch nie lang, lang gegangen. Und einfach, manchmal hat es länger gedauert, aber einfach darauf zu vertrauen, ähm, nimm nicht vielleicht die erstbeste Location oder, oder gib dich nicht so schnell zufrieden. Lauf ein bisschen weiter, sei nicht so faul und äh, vertraue darauf, dass du irgendwas Cooles findest zusammen mit dem Model. Also nicht, dass das Model denkt, ich folge dem jetzt einfach mal, der weiß ja schon, was er tut. Nein, zusammen, sag dem Model, genau, hey, halt doch mal anderen. auch mal ein bisschen Ausschau. So. Was, was gefällt dir? Guck mal, vielleicht mhm. hast du mehr Ahnung von Farben und Styling und so, was, was jetzt hier vielleicht so passen würde. also Und der der Spaß ist halt im Vordergrund. Ich hatte einfach mega Bock drauf, weil ich wollte wissen, was für Bilder werden da entstehen, so wenn ich, wenn ich diese Reise so unternehme. Und was ihr mindestens kennenlernt, ist die Stadt, in der ihr wohnt.
2: Ja, ja, total. Finde ich. Extrem gut. Ich finde aber auch, auch extrem gut daran, dass man sich dafür Zeit nehmen muss. Also du hast zwar gerade auch gesagt, ich habe nicht viel Zeit, bin Familienvater. Auf mhm. der anderen Seite musst du dir diese Zeit aber auch nehmen. Es sind ja schon einige Stunden. Ich glaube, dass viele Leute den Fehler machen: a) zu hart zu planen, wo mache ich; b) zu hart zu planen, was mache ich; und c) zu hart zu planen, wie ist der zeitliche Rahmen. Mhm. Ähm, wir haben viel schon auch hier im Podcast über das Thema People Fotografie gesprochen und für mich ist People Fotografie Zeit miteinander verbringen und das übrigens unabhängig davon, ob ich das als freie Arbeit mache oder als Auftrag mache, auch der der bei mir, der mich quasi bucht, bekommt einen Kaffee vorab, ein bisschen Zeit mit mir und wir werden zusammen Zeit verbringen und uns an den Locations, wo auch immer das dann ist, ein bisschen bewegen und gemeinsam entwickeln, so und das führt aber dazu, dass ich ich mache keinen Stundentermin. Wenn einer sagt ich möchte eine Stunde, dass du mich ins rechte Licht drückst, ob das für eine Bewerbung ist oder ob das für, für was auch immer ist. Ich mache keine Stundentermine, wir brauchen ein bisschen Zeit füreinander und gerade für jemanden, der vielleicht jetzt nicht einen Auftrag hat, sondern aus kreativen Gründen was macht, ist ein Station Shoot natürlich der Hammer, weil am Ende beschäftigst du dich ja doch sehr viel auch mit dir und dem Gegenüber, also miteinander meine ich.
1: Und auch das der das Kaffee oder Tee wichtig. davor, der ist halt auch so wichtig. Das, ja.
2: Das ist einfach ja. nicht in so einem, ja wir haben uns jetzt getroffen, wir
1: machen jetzt ein paar Bilder und dann steht am Ende Produkte dann tschüss. Das ist halt so wichtig, dass man einfach mal wirklich sich für den Menschen, den du da gerade fotografieren möchtest, ja. sich wirklich für den interessiert. Das ist super, super wichtig und der Mensch merkt das auch, ob
0: du dich wirklich für ihn interessierst oder nicht. Genau. Ich finde es sogar ganz attraktiv eigentlich bei diesem Station Shoot, ich gehe jetzt mal von unserer S-Bahn-Strecke hier aus, die hat man tatsächlich immer wieder auch ein paar Minuten zwischen den S-Bahn-Stationen, wenn man in den Außenbezirken hier rumfährt. Man hat da sogar ganz bewusst ja die Zeit, sich zu unterhalten und kann die Kamera weglegen. Das ist... Ein Fehler, den ich bei Anfängern öfters mal sehe, dass die die ganze Zeit die Kamera auf den Menschen gerichtet haben und gar nicht in die Kommunikation reinkommen. Hier hat man tatsächlich die Chance zu sagen, hey, auf die Uhr gucken, oh, schnell wieder rein die S-Bahn, wir sitzen wieder in der S-Bahn und man kann sich eben mal kurz unterhalten. Vielleicht nicht mal unbedingt über die Bilder, die man gerade gemacht hat, sondern über auch andere Dinge. Also ich, ich stelle mir das einen total schönen Mix vor mit diesem... Ähm, Vehikel, passt am besten, mhm. S-Bahn tatsächlich, hier so ein Shooting mal ganz, ganz anders zu strukturieren. Also alles, was ein normales Shooting bei mir ausmacht, die Struktur wäre da komplett über Bord geworfen. Mhm. Das wird alles gar nicht mehr funktionieren. Also ich werde auch aus meiner Komfortzone und sofort raus. Ich stelle mir das auch total spannend vor, das mal ganz anders anzugehen. also sowas. Weißt du, woran mhm. ich gerade denken muss?
2: Äh, Thomas, äh, kannst du dich? Natürlich kannst du dich. Ich frage den Vitali. Vitali, kennst du das Buch, das authentische Porträt?
1: Nee, kann ich nicht.
2: Wir werfen dir gleich, wenn wir hier fertig sind, ähm, mal einen Link hin zu einer Podcast-Episode und zu dem Buch. Und der Hörer findet es in den Shownotes. Wir haben mal einen Buchclub gemacht über das authentische Porträt. Ein unglaublich beeindruckendes Buch über die Porträtfotografie. Und ähm, die Hälfte der Bilder wenigstens äh, passen in den Style, den du beim Station Shoot äh, fotografieren musst. Also in meiner Erinnerung an die Bilder, die Hälfte passt dazu. So, mhm. das ist, glaube ich, mhm. das ist nicht ganz klassisch aufgebaut, das ist mal ein ganz anderes Buch. Schau dir das mal an und jeder, der gerade zuhört, das ist ein guter Einwurf zum Thema äh, Art und Weise zu fotografieren und sich mal ein bisschen frei zu machen von dem, wie man mhm. so tut. Oder wie ich man es auf gesagt, Social Media. Kennt. Nicht,
1: nicht. Bitte? Oder wie man es auf Social Media sieht
0: und kennt und denkt, genau. so muss man das genau. machen. Genau. Ich denke genau. da sogar ganz konkret, wo ich gerade so ein bisschen die Bilder gescannt habe hier, ähm, an das eine Bild, was Moritz Fuchs gemacht hat von Emilia Schüle. Das war nicht auch an einer Bahnstation. Ich weiß nicht, ob es eine SU-Bahn war, wie auch immer. Und da, da auch auch ein echt eines beeindruckenden Porträts in dem Buch war tatsächlich an so einer äh, Station entstanden. Und da ist natürlich auch, da muss man nehmen, was kommt. Also was, wie es da drumherum aussieht, ähm, ist vielleicht nicht unbedingt das, was man sehen möchte. Aber dann kann man da richtig tolle Bilder machen, wo man sich ein bisschen darauf einlässt und versucht, das Beste aus diesen Sachen dann zu machen. Also stelle ich mir echt schön vor, da wirklich an... an ganz andere Locations mal zu landen mal wieder.
1: Ja, voll. Und vielleicht noch zwei Sachen, die ich gerne sagen würde zum Station Shoot. Ähm, es sind ja wirklich elf Folgen, die ich da... Und an der zweiten Station, die war halt relativ äh, nah, die war eigentlich fast auf den S-Bahn-Gleisen. Und da gab es natürlich so einen kleinen Shitstorm. Ich war mir dessen nicht so ganz bewusst, weil ich wusste, ey, das ist die S-Bahn, fährt da 5 kmh. Also wenn da irgendwas von da hinten kommt und wir hatten alles im Überblick, ähm, dann werde ich das schon sehen. Trotzdem würde ich euch natürlich nicht raten, direkt auf den Schienen. Ich, mit den Station Shoot, das heißt nicht, dass man an den Schienen unbedingt fotografieren muss. Eher genau das Gegenteil. Geht weg von der Station und guckt im Umkreis von 100 Metern, wo könnt ihr hin. Sonst würden ja eh alle Bilder dann gleich aussehen. Mal kann man es machen, mhm. aber eigentlich, wie gesagt, allein schon aus Sicherheitsgründen würde ich davon vielleicht abraten. Ähm, und an einer Station hatten wir echt das Problem, wir sind ausgestiegen so, ja. Hm. Sieht irgendwie alles kacke aus hier. Und dann haben wir auf dem Spielplatz fotografiert. Äh, die die Rutsche hat ein bisschen als Reflektor gedient. so ähm, War auch okay. Ist halt so, aber ich ne, mache ja nicht alles schön. So ist das dann halt. Und das ist halt auch authentische Porträtfotografie vielleicht.
2: Mhm.
0: Ja, sehr, sehr, spannend. Doch, ich glaube, da, also da, wird jeder auch was anderes für sich entdecken, glaube ich, bei sowas. Ich glaube, das ist ja echt so, die, diese urkleine Idee, mal loszugehen, mhm. die Einschränkung, die dann auch da dabei mitspielt. Du sagst, man kann nicht allzu weit weglaufen, wenn man die nächste Bahn gleich erwischen will, je nachdem. Also muss man nicht, kommt. ne,
1: das ist noch auch, also die, man muss nicht die nächste erwischen, ne, die kommen bei uns mhm. hier alle zehn Minuten, ne? Mal haben wir es, glaube ich, geschafft, direkt die nächste zu nehmen, weil an der Location cool, direkt hier, passt, perfekt, nächste rein. So, aber da, da, also das, da gebe ich niemandem was vor, wie lange er an einer Bahnstation halt verbringen möchte.
0: Hm. Also bei uns hier werden man wir manchmal aufgeschmissen, da kommen man auch erstmal eine Stunde lang mal keine ja, Bahn mehr, ja, das <lacht> dauert der Tag dann wesentlich länger hier. Ja, <lacht> ähm, ja finde ich spannend, finde ich gut. Hast du noch so andere Projekte auf YouTube, ähm, wo du solche Sachen machst?
1: Ja, voll. Ähm, also Station Shoot, damit habe ich ein bisschen angefangen, war auch ganz cool und so. Was was momentan sehr, sehr beliebt ist bei meinen Zuschauern bei meiner Community, sind halt die Foto Battles. Ähm, wie kam ich da auf die Idee? Ähm, ich habe die, Es gab irgendwann die YouTube-Funktion, dass man abstimmen kann. So, oben kommt so ein kleines i und dann kann man irgendwas, so eine Umfrage starten. Ich dachte mir so, hey, wie cool wäre das denn, wenn man da äh, ein paar Bilder sieht oder zwei, drei Bilder und dann kann man so entscheiden, welches Bild findet man besser. Und da kam ich halt irgendwie so auf die Idee von einem Fotobattle. Ähm, zwei Fotografen, ein Model, eine Location und jeder Fotograf hat fünf Minuten Zeit, das eine Bild zu machen, welches er dann ins Rennen schickt und die Community kann halt entscheiden, welches Bild die besser findet. Ähm, Ganz Konkurrenz-Denken weggenommen. Es geht echt um Spaß und ich glaube, man sieht, dass wir sehr viel Spaß haben, diese Fotos zu machen. Ähm, auch da nehmen wir den Zuschauer von Anfang bis Ende mit ähm, und die Zuschauer entscheiden dann, wer gewonnen hat so am Ende.
0: Suchst du dir dann konkret die die Fotografen aus? Schreiben die dich an? Wie läuft das?
1: Ähm, teils, teils. Ich habe jetzt, weil ich relativ viele Anfragen bekommen habe, sage ich am Ende des Videos nicht mehr, bewerbt euch unter der E-Mail-Adresse, <lacht> ähm, weil ich halt auch gemerkt habe, ich suche mir manchmal auch gerne selber Fotografen aus, weil ich einfach mega Bock habe, deren Arbeiten toll finde und denke, ey, gegen den möchte ich einfach gerne antreten. Nicht, äh, um zu gewinnen oder zu verlieren, sondern einfach, um mit dieser Person einen Tag zu verbringen, weil das, das ist halt das Spannende. Du lernst halt Menschen kennen, du machst mit den Menschen, du bist produktiv mit den Menschen, egal wer am Ende gewonnen hat, klar. Und ähm, der Weg dahin ne, ist halt wieder das Ziel, so ein bisschen abklatscht, so, aber das macht am meisten Spaß.
0: Hm. Ja, ich, ich, ich ziehe da für mich gerade so ein bisschen die Parallele. Ich habe mit Falk zusammen auch schon Hochzeiten fotografiert und es war total spannend zu sehen auf den ersten Hochzeiten, wo wir beide das gleiche Paar haben, die gleiche Location haben, das gleiche Licht haben, die gleiche Uhrzeit. Alles ist genau gleich und Trotzdem machen wir beide ganz unterschiedliche Bilder daraus. Also es geht nicht darum, wer macht das bessere Bild oder das schlechtere Bild. Darauf kommt es gar nicht an. Aber dieses aus dem gleichen Grundmaterial dann zu sehen, was macht der andere anders. Und auch da wieder ganz großer Lerneffekt. Also ich habe das, keine Ahnung, ich habe Falk ja auch bei meiner eigenen Hochzeit beobachtet, wie er da rumgelaufen ist. Und ich dachte dann hin und wieder, ah, oh Falk, warum stehst du so weit weg? Ah, der so Winkel, süß, oh, das nervös. passt ja gar nicht. Genau. Also, den Gedanken habe ich zum Schluss irgendwann abwerfen können, zum Glück, oder zum Schluss relativ schnell, dann weil ich dann andere Dinge im Kopf hatte. Weil du betrunken
2: um, warst. Auch.
0: <lacht> ich fand es total spannend, hinterher auf den Bildern zu sehen, ach, guck mal, das hat er gesehen. Der hatte einen ganz anderen Blick für die gleiche Situation, mhm. in der ich ja war zum Teil. Und ich sogar das tatsächliche Objekt vor der Kamera war, hat er ganz anders wahrgenommen und ganz anders vielleicht gezeigt, als ich es gezeigt hätte. Fand ich da doch total spannend, einfach diesen... Einblick zu kriegen, was macht ein anderer Fotograf aus den gleichen Zutaten.
1: Also auch die letzte Foto-Battle-Folge, die könnte nicht unterschiedlicher sein. Robin, gegen den ich angetreten habe, ich hatte, ähm, jetzt habe ich eine Sony A7 III, äh, davor hatte ich eine Canon 5D Mark II, sehr lange fotografiert, eine tolle Kamera, tolle Bilder gemacht. Und er hatte eine Leica, ich kenne mich da nicht so aus, M10, keine Ahnung. Er konnte Robin nicht mal, er hatte kein Display. Der? Ja, genau, genau. Aha, das ist so. Ah, okay. Ja, Hi, Robin. Genau ja, cool. den, genau gegen Robin <lacht> habe ich halt ähm, die Folge, das Battle gemacht und habe 2 zu 1 verloren. Und da. Ich mal wieder. Ich denke mir so, hey, mein Bild finde ich richtig cool und ähm, die Runde gewinne ich und auf einmal meine ganze Community so, nee, Robins Bild, ich so, was, also nichts gegen Robins Bild, aber da merkt man auch so, okay, die Leute haben echt einen ganz krass anderen Geschmack, so die folgen dir zwar, weil die, klar, das cool finden, auch deine Bilder cool finden, aber nee, die sind halt auch total fair, weil viele Fotografen sagen so, ja, ist ja ein bisschen unfair, das ist ja deine Community, nein, ich habe schon ganz oft sogar einmal 0 zu 3 gegen Lina verloren. <lacht>
0: Hm, spannend. Ach, das stelle ich mir cool vor. Das, also da muss ich mir echt mal auch mehr, mehr rein. Ich habe jetzt ein, zwei Videos mir mal angeschaut davon. Aber das, das stelle ich mir echt cool vor. Ach, da, wieder, da kann man echt mehr draus machen. Also das muss man ja tatsächlich auch nicht mit dir machen. Das kann ja jeder ja, für sich voll, auch mal klar. mit anderen Fotografen machen.
1: Klar, total. Genau. Ähm, deswegen, ich kriege auch immer Nachrichten. Oh, wie, wie doof, dass bei mir in der Gegend nicht solche coolen Fotografen wohnen. Ey, bei mir wohnen, ich sag mal auch, klar, coole Fotografen, aber... Die meisten kenne ich wahrscheinlich nicht, wenn ich äh, nicht ja, den Arsch bewegen würde und irgendwie sowas anfangen würde. Einfach anfangen und nicht immer zu lange warten, dass du mal von einem coolen Fotografen aus deiner Stadt eine Nachricht bekommst, ob du mit ihm ein Fotobattle machen willst oder so. Also ganz oft, wenn ich etwas machen wollte und nicht gefunden habe, habe ich mir immer gedacht, hm, mache ich einfach selber.
0: Hm. Ja, das ist, das ist der größte Tipp sowieso. Also ich gesagt, man kann sich die Idee ja klauen, in Anführungszeichen. Ja, gerne. Aber daraus was zu machen, und so also wirklich rumzugucken, okay, einmal auf den Fotostammtisch gehen oder so. Gibt es ja genug, gibt es in jeder ja. Stadt, in jedem Dorf mittlerweile. Und das sich da einen schnappen und mit dem sowas mal machen. Und glaub mir, schneller als man denkt, ist aus einem Kontakt fünf Kontakte geworden. Mhm. Und dann geht es da recht schnell nach vorne und man kriegt da viel neuen Input durch andere Leute. Ja, ah, doch, das ist echt eine coole Idee. Ja, voll. Wie, wie läuft so ein, so ein kreativer Prozess auch bei dir ab? Also jetzt nicht während dem Shooting, sondern mm. wie kommst du auf solche wilden Ideen, sowas wie den Sta Station Shoot zu machen?
1: Spannend. Coole, coole Frage. <lacht> Muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Also ganz oft behaupte ich einfach mal wirklich, ähm, sich bewusst zu langweilen, sich ganz bewusst nichts vorzunehmen. Auch wenn du in der, ich, ich, ich kann das nicht verstehen, viele Leute jammern rum, dass sie eine Stunde mit dem Zug fahren. Ich vermisse meine zwei Stunden Zugfahrt ja. zum Studium nach Lemgo. Das waren oh zwei Mann. Stunden, die ich unterwegs war von Tür zu Tür, obwohl es mit dem Auto 20 Minuten gewesen wären oder 25. Ey, dann habe ich einfach die Zeit nutzvoll, äh, sinnvoll genutzt. Entweder, klar, Bücher gelesen, Podcast gehört, ey, was gibt es geileres, als so einen Podcast zu hören, während, während du gerade unterwegs bist. Ähm, aber da auch ganz bewusst mal nichts zu machen. Und einfach nach draußen zu schauen. Hätte ich nicht nach draußen geschaut, wäre ich vielleicht nicht auf diese Station-Shoot-Idee gekommen. Mhm. Ähm, sich auch, ähm, was auch ganz toll für die Kreativität ist, sich natürlich Grenzen zu setzen, wie bei dem Station-Shoot-Ding, 100 Meter, nicht weiter. so ähm, ja wie, wie soll man sagen? Ähm, ganz, ganz viel wegnehmen und nur mit wenigen Sachen versuchen zurechtzukommen. Da wird man auch kreativ. Keine Ahnung, unsere Vorfahren mussten auch irgendwie kreativ sein mit, mit Stock und Holz und Stein irgendwie Feuer zu machen. Keine Ahnung, ist vielleicht ein mhm. doofes Beispiel, aber ähm,
0: Knappheit nee, schafft Kreativität, glaube ich. Ja, auch dem Gehirn tatsächlich einfach mal die Ruhe zu geben, in Ruhe wirklich ein paar Synapsen sich drehen zu lassen und zu verarbeiten, welche Eindrücke man aufnimmt. Also du hast jetzt konkretes Beispiel ganz mit der S-Bahn, eine Stunde mit der S-Bahn fahren, da kann man durchaus auf die Idee kommen, hey, ich könnte an jeder Haltestelle mal ein Bild machen. Das muss ja. jetzt nicht mal unbedingt mit Menschen sein, aber die grundsätzliche Idee, die kann halt nicht passieren, wenn ich mir ständig Input in die Birne hämmer ähm, oder mich immer mit irgendwas beschäftige. Also ich bin da so ein großer Fan davon, mein Telefon ja in der Tasche zu lassen, mhm. wenn ich irgendwo unterwegs bin oder irgendwo warten muss. Also der Reflex ist ja immer sofort da, oh, ich mhm. nehme das Telefon mhm. raus, zapp ein bisschen über Instagram oder sonstiges drüber. Stellt euch mal wirklich hin und gebt dem Gehirn die Chance, selbst auf Gedanken zu kommen, ich finde es ein Riesending, was da an Kreativität manchmal entsteht, weil, das, weil da aus der, aus der Not raus, glaube ich, das Gehirn einfach Dinge erzeugt, die vorher nicht da waren, was, glaube ich, so ein Stück weit der Kreativität auch tatsächlich ist.
1: Also auch ein ganz, ganz toller Buchtipp. Das sind zwei tolle Bücher. Ich, mir fällt der Autor leider nicht ein, aber einmal Show Your Work und alles nur geklaut. Und ähm, das ist, also, glaube ich, so ein Grundfehler im Denken, den ganz viele Leute haben. Nein, ich mache das nicht nach, das wäre ja geklaut. Ich nenne das immer irgendwie sich inspirieren lassen. Man kann das eh nicht eins zu eins kopieren, weil du ein ganz anderer Fotograf bist, du hast ein ganz anderes Model, eine ganz andere Location. Das kannst du nicht eins zu eins kopieren. Ich habe zum Beispiel, ich folge auch ganz vielen auf YouTube im englischsprachigen Raum und lasse mich da immer inspirieren. Jessica Cobasi hat zum Beispiel so die One-Dollar-Challenge die gemacht. Ich dachte mir so, ist auch kein Geheimnis. Das würde ich auch in meinen Videos sagen. Ich würde nicht sagen, die Idee kam von mir. Aber ich hätte daraus eine 3 euro challenge gemacht. Ich gehe mit dem Model in einen Euro-Laden. Wir kaufen uns für einen Euro jeweils drei verschiedene Sachen. Ich mache daraus vielleicht drei verschiedene Folgen mit vier, mit vier verschiedenen Fotografen und gucken, was jeder da so einkauft und wie er mit dem Bottle und mit diesen Sachen, die er da gekauft hat, wie, wie, was für Bilder er damit macht.
2: Es ist ja dieses, dieses Thema Klauen, Inspiration, was ist Inspiration, was ist Diebstahl, ähm, da triffst du es ja eigentlich auf den Punkt. Ich meine, wir, wir haben ja heute... Die Situation, dass es schon relativ wenig Dinge gibt, die im Denkansatz noch nie woanders passiert sind. So, ähm, Das ist aber ein Riesengewinn und kein Problem. Und die Fotografie, wenn wir jetzt mal bei der Fotografie bleiben, hat sich ja so ein bisschen dahingehend verändert, dass die Fotografie nicht nur das gute Bild ist. Das, das gefällt dem einen, dem anderen gefällt es nicht. Aber in der Fotografie heute, Thomas und ich hatten es mal mit der Hochzeitsfotografie, es reicht nicht bei weitem nicht, gute Hochzeitsfotos zu machen. Du musst die Gesellschaft rocken und dem Paar auch noch nah und fern gleichzeitig genug sein, damit sie sich wohlfühlen mit dir. Das heißt, deine Art, deine Person ist unfassbar wichtig. Heißt also, wenn du als Fotograf was Ähnliches machst, macht es ja dennoch ein völlig anderer Mensch. Und heute, meiner Meinung nach, Fotografie ist nicht nur das Foto, sondern auch der, der das Foto gemacht hat. Und alleine da schon kannst du dich durchaus frei inspirieren lassen. Ähm, Parallel Parallelpodcasts, die sich mit der Fotografie beschäftigen, ähm, die sich vielleicht mit dem gleichen, mit der gleichen Idee beschäftigen, sind für mich null Konkurrenz, weil ich spreche sie ja nicht. da glaubt ja keiner meine Stimme und setzt meine Episoden online, dann kriege ich ein Problem. Aber solange du mein Thema behandelst, ist doch alles cool. Und ähm, das ist ein Ding, wo die Leute sich ein bisschen freier machen müssen. Keine Angst vor Kopie. Ne? Das ist, ähm, man muss nicht so tun, als wenn es das eigene wäre, aber das kommt ja dann auch von selbst. Dieser alte Spruch, es hat zwar schon jeder, wie war das, den Eiffelturm fotografiert? Nee, wie war das? Der Eiffelturm wurde schon fotografiert, aber noch nicht von jedem. Der gilt in der gesamten Fotografie, finde ich. Hm.
0: ich. Das kann man sogar ganz gut übertragen. Ich kenne das aus der Musik auch. Da stehen fünf, also mein Beispiel fünf Jungs irgendwie im Proberaum rum und jemand kommt mit einer Idee um die Ecke. Natürlich gab es die Melodie schon mal. Natürlich gab es die Akkordfolge schon mal. Also ich, wir haben auch mal gesagt, jeder Riff ist schon mal geschrieben worden, aber wir haben ihn noch nicht besser gemacht. Das ist genau dasselbe Prinzip. Also man darf da nicht nicht den, ich will schon sagen, den Spielverderber für sich selbst dann zum Teil. Mhm. Und sagen nicht, ah, oh, das gab es aber in der Art und Weise. für Aber etwas, das ne? ist es,
1: das, das fühlt sich so an wie so ein Spielverderber. Du, du bremst dich da total aus und gibst nicht mal die Chance, was da entstehen könnte. Es muss am Ende gar keine Kopie sein. Es könnte was völlig Neues entstehen. Und das wäre noch viel geiler, wo dann andere sagen würden, das kann ich nicht machen, das wäre geklaut.
0: Mhm. Man darf die Ideen halt nicht im Keim ersticken Also ich habe die Situation oft genug gehabt im Programm. Ah, ich guck mal, ich habe irgendwie eine coole, eine coole Melodie im Kopf und dann macht man irgendwas. Und dann steht man da und denkt sich, ja schon geil ist halt von Iron Maiden und kenne ich schon, aber dann wirklich selber runterschlucken und sagen, nee lass mal laufen, weil was wir dann zu fünf daraus machen und genauso bei der Fotografie auch, es gehört ja immer noch jemand anderes dazu und was ich dann selbst daraus mache aus sowas, da entwickelt sich dann was, da entsteht was Neues und am Ende weiß es kein Mensch mehr, ob man irgendwo die Idee in Anführungszeichen geklaut hat oder sich hier eben hat inspirieren lassen was eigenes zu machen, man darf nur nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen und sagen, oh, das gab es bestimmt auch schon mal, weil dann kommt man tatsächlich nie weiter, dann entwickelt man nie diese eigenen Ideen, wenn man zu früh aufhört und sich da selbst, ja, für sich selbst schon den Spielverderber macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es fühlt sich manchmal auch so an, wie, wie so eine schöne Ausrede, einfach nicht seinen Arsch hochzubekommen.
0: Ja, absolut <lacht> klar, das kenne ich auch. Also, das ist ich nehme mal das Beispiel bei mir mit den Bewerbungsbildern. Bei mir war das am Anfang auch so, ich dachte mir, hey, Bewerbungsbilder, das habe ich schon tausendmal gesehen, das ist völlig uninspirierend, das ist überhaupt nicht kreativ, ich finde das irgendwie langweilig, das ist blöd. Mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, Punkt. Also war für mich kategorisch ausgeschlossen, weil das, das machen genug andere so. Ich brauche das nicht irgendwie kopieren. Bis ich dann tatsächlich mal in Kontakt hatte zu zwei Leuten, die aus der Personalberatung kommen und mir gesagt haben, ja, schon gut. Aber Das Problem an den Bewerbungsbildern ist ja nicht, dass die technisch schlecht gemacht sind. Das Problem ist, dass die Leute nicht selbstsicher ähm, auf den Bildern rüberkommen. Und da dachte ich mir, ja, stimmt. Ich habe irgendwie die Technik betrachtet, das Licht, ähm, hm. wie stehen die Leute da und solche Geschichten. Was ich aus den Augen verloren habe, war tatsächlich, wie macht man das mit den Menschen in diesen Bildern? Und dann habe ich wirklich angefangen, für mich zu schauen, okay, also Licht baue ich so und so auf, das interessiert mich gar nicht so großartig, das kann ich, ist gegeben. Aber wie gehe ich jetzt an die Menschen ran, um einen bestimmten Eindruck von den Leuten zu vermitteln? Das war dann plötzlich die Challenge für mich. Es war nicht, ein Licht aufzubauen im Studio, das konnte ich. Das war, Da war keine Kreativität gefragt. Für mich war die Kreativität die gefragt, war wirklich, in der doch relativ knappen Zeit von der Stunde, die ich mir dann nehme, zu sagen, hey, wie kann ich aus den Personen jetzt rauskitzeln, dass die wirklich super selbstsicher vor der Kamera rüberkommen? Also wie kann ich ein bestimmtes Gefühl transportieren in dem Bild? Was zur Fotografie ja auch einen großen Teil hoffentlich beiträgt. bei der
1: Voll. Leuten. Und da habe ich auch ein cooles Beispiel. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, Steve Hurley. Sagt euch das fast? Nee, nicht. Mhm. der heißt nicht Steve. Heißt er Steve? Steve Hurley? Der sagen heißt, wir mal, er heißt so. Ähm, ich google ihn parallel und erzähl mal was. Genau. Der... Der macht ist ein super bekannter ähm, People-Fotograf, business Business-Porträt-Fotograf und so. Und er hat ein Stativ, mit dem er arbeitet. Und ich dachte mir halt immer so, Stativ? Ich nenne doch kein Stativ. Ganz einfacher Grund, warum nimmt er ein Stativ? Damit er von seiner Technik, von seiner Kamera, von diesem kühlen Werkzeug mal einen Schritt zur Seite gehen kann und mit der Person mal reden kann und sich nicht hinter seiner Kamera versteckt. Und genau dafür ist er dann auch bekannt, dass seine Bilder super authentisch auch wirken, weil er mit dem, weil er sich mit der Person unterhält.
0: Hm.
1: Peter Hurley meinst du? Peter Hurley, nicht Steve. Genau, mhm. Peter Hurley. Ja.
0: Ja, Peter, Steve, alles das Gleiche. <lacht> <lacht> Hurley war richtig. Ja. ja. Nee, also genau sowas ist es. Also die Technik in, in, den, in den Hintergrund zu schieben, bei sowas ist dann ganz wichtig. Ja, Finde ich gut. Ja? Guter Ansatz. Okay. Du hast jetzt, ähm, du arbeitest wirklich an, an vielen Stellen gleichzeitig. Also du hast jetzt YouTube-Fotografie, deine Medienproduktion, Du bist ja dann auch nicht, was jetzt viele als den klassischen Fotografen bezeichnen würden. Also,
1: ja, tatsächlich produziere ich, also mein Geld verdiene ich wirklich mit Videos <lacht> in der Werbentur als Freelancer. Echt mhm. 90 95 Prozent sind es Videos. Ich mache ein paar Hochzeiten, kommuniziere das nicht zu sehr nach außen. wegen Ja, ich habe zwei Kinder, Familie, wir wollen auch mal ein Wochenende für uns haben. Deswegen so fünf Hochzeiten im Jahr bin ich happy mit und mein Brautpaar auch, äh,
0: genau. hm Siehst du denn, weil ich hatte die Diskussion kürzlich mit einem anderen Fotografen, deswegen muss ich jetzt einfach fragen. Mhm. Siehst du denn Video als einen Punkt für Fotografen, mit dem man sich beschäftigen muss? Also ganz bewusst jetzt in einem, in einem ähm, professionellen Kontext gesprochen, also wenn wir jetzt von Berufsfotografen ausgehen. Glaubst du, dass Video unausweichlich ist? Also ich sage den ganzen Leuten immer,
1: lernt so früh wie möglich mit der Videofunktion umzugehen, weil ihr habt ja die Kamera, ihr habt ja die Technik, ihr habt nicht mal eine Ausrede, wo ihr sagen könnt, oh, muss ich hier erst besorgen, weil ich merke das halt krass in meinem Job, ähm, allein schon, ich bin der Werbeagentur, wir produzieren, also hier werden so viele Videos produziert und ich bin der einzige Videoredakteur hier. Fotos, ah, da nimmt man sich manchmal einen Stock-Footage, leider. Fotos werden auch gemacht, aber Video bietet so viel mehr, vor allem in diesem ganzen Social-Media-Bereich. Ich mache auch super gerne ein bisschen hochwertigere Stories, wenn ich neue Podcast-Folge ankündige. Im Hochformat, wie spannend ist das denn, wirklich mit der Kamera mal im Hochformat zu filmen? Also ich bin mir ziemlich sicher, ihr da gehen euch viele Jobs vielleicht flöten, wenn ihr videomäßig nichts drauf habt, behaupte ich einfach mal, wenn ihr es nicht wollt, ist das voll okay. Ich würde nicht sagen, hey, du musst das machen, wenn du da einfach gar keinen Bock drauf hast. So, Aber wenn du dann vielleicht auch wieder ans Geld denkst, ich kann es jedem empfehlen.
0: Ich glaube halt einfach, man sollte sich zumindest mal mit dem Medium ein wenig befassen, um einfach auch zu verstehen, warum die Kunden auf Videos so scharf sind mittlerweile. Also ich glaube, jeder von uns kommuniziert genug, äh, konsumiert genug Videos. Und kann aber auch mal ein bisschen in die Kunden reinblicken, warum kommt der Bedarf denn überhaupt auf? Und wie du sagst, die Technik ist ja da. Und ich glaube auch, man kann ganz viel über Videos auch für die Fotografie wieder lernen auf der anderen Seite. Also mal ein kleines Video zu machen, dann merkt man plötzlich ganz, ganz schnell, was, wie du sagst, Storytelling und solche Geschichten, ja. wie das anders ist, aber was man vielleicht auch auf die Fotografie wiederum übertragen
1: kann. Voll, man sagt ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und beim Video sind es halt 25 Bilder die Sekunde. Mhm. <lacht> ja, <dann lacht> äh, 25 mal tausend, äh, genau.
0: Ja, 25.000 Worte in, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Cool, schön. Das war echt eine, eine schöne Zusammenfassung von den ganzen Dingen, die du machst. Fand ich jetzt echt spannend. Vor allem die, die Ideen, die du geliefert hast hier mit dem, mit dem, Station-Shoot und dem Photo Battle, Also kann ich jedem nur mal empfehlen. Wir packen die Links in die Show rein. Klickt da mal drauf. Schaut euch mal an, was der Vitali da so treibt. Ich fand das super spannend, mir das anzugucken. Ich fand das auch super inspirierend. Wie gesagt, dieser Station-Shoot, der lässt mich tatsächlich gar nicht rein. Ich glaube, das ist das Erste, was ich jetzt mal testen muss. Aber so, sobald ich mal einen halben Tag irgendwie Zeit habe, werde ich das mal machen. Das interessiert mich.
2: Ich bin jetzt um, eher geschockt. Also <lacht> ich bin, ich bin, ich komme gerade gar nicht klar mit dieser Episode, die wir hier aufgenommen haben, weil der Vitali hat mir jetzt echt ein Problem gemacht. Ich habe äh, einen Podcast, der auf die Straße muss. Ich muss nächsten Monat äh, in die Karibik. Ich habe voll viel zu organisieren und ich muss jetzt auch noch rausfinden, ob ich mal so einen Station Shoot mache. Ich muss rausfinden, <lacht> ob ich irgendwie mir mal so ein Battle antue oder mir das zumindest anschaue und ich muss... Äh, zusehen, dass ich meine Videobehinderung irgendwie wegbekomme. <lacht> und, wenn ich, und wenn ich nur irgendwie irgendwelche Vlogs mache, aber ich will immer YouTube, aber da bin ich echt behindert. Ich kann es halt null, so ist mein Eindruck. Ich habe jetzt hier einen Zettel vollgeschrieben mit Sachen und Inspirationen. Mir hat die Episode nicht gut getan, muss ich sagen. <lacht> Tut mir voll leid, <lacht> Falk. <lacht> okay. Kein Problem, ich melde mich, wenn ich wieder glücklich bin damit, aber <lacht> ja, vielen aber Dank. Ganz, ja, Mega gern.
1: Input, Hammer. Echt. V vielen Dank, Falk. Vielen Dank, Thomas. Ganz kurz, für Vlog, was mir auch äh, vor kurzem klar geworden ist, meine Frau guckt gerne so Vlogs ne, von irgendwelchen Frauen und so. Und ich dachte mhm. mir so, hey, wie, einerseits, klar, voll anstrengend, jeden Tag ein Vlog zu machen, aber andererseits im Video, ne, ähm, so, so ein Tagebuch, ja, die haben, von jeden Tag haben die in Videoform, wie krass ist das denn? Will man vielleicht nicht jeden Tag haben, aber wirklich mal mehr Videos auch von Kindern zu machen, weil das ist das, was am Ende, glaube ich, dann echt so ein bisschen die Tränendüse, auf die Tränendüse drückt dann, wenn man das ja. in 18 Jahren auf der Hochzeit seiner eigenen Tochter sieht. Autsch, also kriege ich jetzt
0: eine Gänsehaut und ja. ja. Na, wie äh, Falk, ich bin mal gespannt, wie viele <lacht> Videos du dann aus der Karibik zurückbringst, wie du da an den S-Bahn-Stationen entlang gefahren bist. Ich wollte
1: keinen <lacht> Druck machen, tut mir leid, Falk. <lacht>
2: Nicht, dass nee, du deinen Urlaub nicht genießen kannst. Doch, doch, alles gut. Und aus der Karibik geht es eh nicht, weil, weil dieses, dieses Satelliteninternet, wenn ich da ein Video hochlade, bin ich wahrscheinlich arm für die nächsten zwölf Jahre. Also keine Chance. Nicht. Danach.
0: Das kann gut passieren, <lacht> ja.
2: ja. Vielen Dank, Vitali. Das war, das war großes Kino. Dankeschön. Hey, Falk,
1: Thomas, vielen, vielen Dank, dass ich hier bei den Fotologen einen Termin bekommen habe.
0: <lacht> ja, Fachärzte sind schwer zu kriegen, ich
2: weiß. <lacht> Jetzt machen wir Feierabend, verlassen die Praxis und trinken noch ein Bier drauf, oder? So machen wir es. Also. Wein. Wein von
0: Ich nehme ein
1: Wasserglatt. Erstmal so, ist noch ein bisschen früh, aber ihr könnt machen, was ihr wollt.
0: Ah, irgendwo auf der Welt ist schon 17 Uhr. Ja,
2: genau. Das, das, das In auch noch Düsseldorf gar nicht gesehen. ist schon Bierzeit jetzt. Ja. <lacht> Einen schönen Tag euch beiden. Dankeschön. Danke auch an alle Hörer. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
2: Ciao.